0: Nous allons maintenant parler d'économie avec Michel Girard, chroniqueur euh, de, du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Bonjour Michel. Bonjour Richard. Il hey, y, a, y, a y a beaucoup de grands magiciens. Moi, j'aime les magiciens. Il y a beaucoup de grands magiciens au Québec et au Canada. Alain Choquette, Luc Langevin. Quand j'étais jeune, il y avait Magic Tom qui était bien bon. Puis là, il y a Andrew Shear. <rire> Andrew Shear, ça a qu'il y a un truc de magie incroyable, lui. Là, en 2024, là, il va atteindre l'équilibre budgétaire. J'ai hâte de voir comment il va faire ça.
1: Ben oui, mais c'est ça. Alors, c'est la grande question. Euh, enfin, il, ça, ça, ça tient du miracle. Je pense que c'est réussi à, à effacer le déficit. Bon, là, il faut savoir que, euh, et ça, je trouve ça très bien, le directeur parlementaire du budget, ça, c'est euh, le bureau du directeur parlementaire du budget, c'est un organisme fédéral, mais indépendant c'est un peu le chien de garde euh, qui surveille, euh, évidemment, euh, quand le gouvernement dépose ses budgets, il okay. vérifie voir si, si ça se tient, si c'est logique, si euh, si la croissance économique prévue, la croissance des, euh, financière, etc. Il si, si okay. Et regarde, regarde si
0: le gouvernement a bien fait ses devoirs, c'est ça?
1: Oui, oui, exactement. Alors, un peu comme un vérificateur, euh, notre vérificateur général. Oui. Là, vérificateur général. Mais cela étant dit, alors ce qu'il a fait, lui, le bureau du directeur parlementaire du budget. Euh, il a révisé tous les chiffres euh, du gouvernement Trudeau, lors de ce, qui, qui a déposé évidemment son son, son dernier budget euh, en mars dernier. Alors, et, et il a fait des projections, des projections très sérieuses compte tenu des, des, des prévisions euh, économiques et, et financières. Alors là, et donc, il a enfilé une série de chiffres sur dix ans pour savoir que mettons, euh, en 2024-25, quels quel seraient les, les, les revenus euh, à la lumière de la progression, évidemment, euh, du PIB, etc., mmh. quels seraient les revenus, euh, les revenus budgétaires bon, du gouvernement fédéral, euh, ses dépenses, etc. Et puis là, il arrive en 2024 -25 avec euh, qui serait dans cinq ans. Là, avec un déficit bon de, de 9 milliards bon jusque là oui. ça, ça va très bien oui. Or, et mais évidemment c'est ce chiffre là moi qui m'interpelle parce que Indraouche euh, promet lui d'effacer le déficit n'est-ce pas d'ici 5 ans alors donc d'ici 5 ans on arrive évidemment à l'exercice 2024-25 alors là on, on commence donc faut qu'il efface 9 milliards. Moi, je n'ai rien contre le fait que tu fasses une promesse, n'est-ce pas, oui. pour effacer un déficit. Euh, tant mieux si, si on réussit l'exercice. Le problème qui se pose, c'est qu'un Scheer, évidemment, il n'est pas bête quand même. Il est en campagne électorale. Je pense qu'il est conscient de ça. Puis, il est bien conscient que si tu veux, si tu veux gagner, il faut que tu fasses des promesses, n'est-ce pas alors, puis, tu sais, promettre d'effacer un déficit, c'est une chose, mais je pense qu'il n'est pas fou, il, il, promet, il promet aussi des cadeaux. Le hic, c'est que les cadeaux, il y a un coût attaché à ça. Hein? On, on va en convenir. Oui. Et puis, donc, là, jusqu'à présent, puis là, je suis sûr qu'il va en rajouter, jusqu'à présent, il y, a, il y a deux promesses phares qu'il a faites, lui. Premièrement, euh, il, il a promis de couper la DPS sur tout ce qui est euh, facture d'énergie, okay. par exemple au Québec, notre facture d'Hydro-Québec. Alors, euh, donc, de couper la TPS là-dessus, ben, c'est un rabais de 5 parce que la TPS est 5 mais c'est une promesse qui coûte 1,6 milliard à l'échelle du pays. Ben
0: oui, ça c'est de l'argent, c'est 1,6 milliard qui ne vont pas d'un coffre de l'État là.
1: Ben non, c'est ça, parce que tu tu, tu ben, coupes, ben tu oui. réduis les revenus de la TPS. Ensuite de ça, il vient de faire une autre promesse euh, qui est celle de... de d'offrir un crédit d'impôt euh, non remboursable pour les prestations parentales et prestations de maternité. Tu sais, quand les alors euh, donc c est, c est, ça c'est des programmes extraordinaires mais il pro... puis là il veut il promet un crédit d'impôt donc comme si évidemment les revenus de, de ces prestations parentales et de maternité euh, seraient attachés rattachés à un crédit d'impôt facture euh, 700, 714 millions de dollars donc on est rendu à 2,3 milliards de promesses de promesses et puis, campagne, un, elle, puis elle un, même pas commencé, Un
0: déficit de 9 milliards, là, que tu disais. Là. Que,
1: donc, si on rajoute ça, on est rendu à 11 milliards. Mais là, son problème aussi, c'est qu'il a promis... Regarde, l'argent, ça ne pousse pas dans les âmes. Peut-être chez les conservateurs, oui, mais je ne sais pas. Mais toujours <rire> est-il que... Euh, toujours est-il que... Faut il faut qu'il trouve le, le, le 11 milliards s'il veut effectivement effacer le, le déficit. Mais le X, c'est qu'il a promis également de ne pas couper les transferts aux personnes. Au fédéral, les transferts aux personnes, c'est les prestations aux aînés, c'est les prestations pour enfants, c'est les prestations d'assurance emploi, etc. Puis ça, ben c'est une grosse facture annuellement, tu vois, c'est à peu près 130 100, rien de moins que 130, 130 milliards de dollars. Donc, mais il a promis de ne pas toucher à ça. Et il a également promis de ne pas toucher aux transferts aux provinces. Mais les transferts aux provinces. Euh, c'est énormément d'argent, c'est 90 milliards de dollars. Fait que ouais, là, mais là, qu'est-ce qu
0: grand... qui reste, là, à quoi il tu Parce que là, on s'entend que euh, c'est 11 milliards de dollars qu'il faut qu'il fasse disparaître. Tu peux oui. pas, là, tu peux pas gosser un petit peu ici, puis un petit peu là. là. C'est des grosses coupes, là, 11 milliards de dollars. Donc, toi, tu dis, j'espère qu'il ne touchera pas à péréquation.
1: Ben, c'est parce que là, à un moment donné, tu dis, Regarde, il faut qu'il trouve 11 milliards. Et il peut pas en toi puis moi là, il peut pas aller chercher des revenus, des, des revenus budgétaires additionnels. On prévoit pour l'année 2024-25 des recettes budgétaires pour le fédéral de 400, de 408 milliards. Alors, regarde bien là, je regardais la croissance, la croissance évidemment du PIB, euh, la croissance économique pour pouvoir arriver à ça. Et je te dis, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, d'ailleurs, plutôt moi qu'ils n'atteindront pas ça parce que si on a le moindrement un ralentissement économique tel qu'on le prévoit surtout aux États-Unis, qui vont avoir un effet ici, au Canada, d'ici cinq ans. Alors, il n'atteindra pas ça. Mais, mais soyons optimistes. Mettons, mettons qu'il l'atteint. Le X, c'est qu'il pourra pas en chercher davantage. Donc, faut il faut qu'il coupe. Mais il a promis de ne pas couper nulle part. Là, ben, j'ai dit à moins, à moins qu'il y ait, comme évidemment, une, une surprise. Et la surprise, la marge de manœuvre qui pourrait être touchée il pourrait aller peut-être couper, évidemment, dans la péréquation. D'autant qu'on sait bien que la, les deux tiers de la péréquation, ça aboutit dans les, dans les coffres du gouvernement du Québec. C'est bon, quoi, le plus, de, on reçoit de l'Ouest du pays qui est pas, ben, ben On reçoit plus de quoi? 15 milliards de dollars par année? Ben, c'est-à-dire qu'avec les projections de, qu'on recevrait en péréquation, euh, en 2024-25, les deux tiers, donc, le Québec recevrait à peu près 15 milliards de dollars. Alors, est-ce que, est-ce que c'est qui nous réserve une surprise où il pourrait aller chercher de l'argent. vois pas, le problème, c'est que je vois pas où il peut en la chercher. Là, ils peuvent toujours nous dire, ouais, ouais, mais on va resserrer les finances des ministères, etc. Le problème qui se pose, j'ai fait l'exercice, c'est que la croissance des dépenses au niveau des ministères fédéraux et des services fédéraux est à peine sur 5 ans de 5 Hum. Bon, à moins évidemment, tu peux, tu peux toujours aller couper, mais tu comprends tu, tu n'as presque pas de, de ben, marge de manœuvre ben, de ce côté là. C'est sûr que s'ils coupent
0: dans la péréquation, il y a des gens de l'ouest du pays qui vont être bien contents et qui vont l'applaudir.
1: Ben oui. Mais vont... ben oui. ben non, mais ça, ça, c'est bien certain. Alors, comme tu peux voir, ou bien l'autre possibilité, c'est qu'il augmente les impôts. Ouais, mais
0: en même temps, là, on peut pas. On peut-tu vraiment plus imposer les Canadiens qu'ils le sont présentement? Ou l'autre possibilité, la troisième que tu laisses sous-entendre aussi, c'est qu'il oublie totalement sa promesse, comme plein
1: d'autres ah, ben politiciens, ouais. là. Ben regarde, moi Bon Moi, je regarde aller ça, là. Puis euh, selon toutes les prévisions les plus sérieuses, et je me dis Bon, dit, il peut bien faire la promesse. On remarque bien, je pense, que c'est pas... N'est-ce pas Justin Trudeau qui avait promis de rééquilibrer son ben budget? Ben oui, ben oui. Ben oui, alors il a juste passé à côté de la traque. <rire> et il a juste raté le coche à hauteur de 20 milliards. Bon, <rire> alors donc là... là <rire> tout ça pour te dire que finalement, moi je pense que c'est mission impossible pour lui de pouvoir euh, effacer le déficit d'ici 2024 25 À moins évidemment, comme je te dis, qu'il qu'il coupe dans la péréquation. Euh, donc, il nous et, amène un bateau.
0: bateau quand il dit ça, qu'il va atteindre l'équilibre budgétaire. C'est complètement faux. Ben, moi, je ne crois pas. Tu crois pas. Écoute, rapidement, là, on a deux minutes. Là, plus de 250 millions de dollars perdus dans l'aventure du diamant québécois. Là. On, a, on a mis plein d'argent dans une aventure qui est allée de nulle part. Il a fait pas de Ben,
1: put. voilà. Alors là, c'est ça. Donc, euh, évidemment, on fait référence à alors qu'il vient de se placer euh, sous la protection du tribunal. L'entreprise euh, est au bord euh, du, du précipice. Et puis, euh, comme nous sommes, euh, nous avons investi massivement, quand je dis nous, c'est investissement Québec, c'est la Caisse de dépôt et de placement, c'est le gouvernement du Québec. Bon, en tout cas, dans l'aventure, 250 millions de dollars. Et quand, quand une compagnie se place euh, sous la protection de la faillite, de la loi sur euh, la faillite, évidemment, euh, tu, perds, tu perds ton argent. Là, Évidemment, tu vas te ramasser et tu vas rester, <rire> tu vas rester le principal actionnaire, mais d'une compagnie qui, qui doit repartir à zéro, euh, puis qu'il va falloir réinvestir de l'argent. notre regarde, ça a été un flop.
0: Mais les autres, ils disent Oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas prévu la baisse du, du, de la valeur du <rire> diamant. Ça a baissé. Oui, mais ta job, c'est de prévoir ce genre d'affaires-là, non? Je ne
1: pas. Bien, ben, c'est ça. Alors, faut, faut, quand tu fais des prévisions, il ne faut pas que tu fasses des prévisions les plus optimistes. Alors, donc, et tu vois, j'ai retrouvé c'est qu'ils avaient prévu que le, le prix du carat de, de, de diamant, alors euh, en 2014, on l'avait évalué à 147 US, puis actuellement, on vend le, le carat de diamant à 76 US. Fait que tu vois le genre, on s'est juste trompé de moitié. Euh, non, ça, c'est terrible. Puis, euh, puis, garde ça vaut pour tout les métaux, hein? Alors, euh, on oui. sait que c'est cyclique. On sait que c'est cyclique et puis que c'est toujours mieux de faire quand tu quand tu veux ouvrir comme ça une mine. Il fallait que tu fasses des prévisions, n'est-ce pas, non pas optimistes, mais Bien des oui. prévisions les plus pessimistes Pessimiste. au cas où euh, ça ne fonctionne pas, comme d'ailleurs c'est arrivé. En tout cas, là, et bref... ça, ça
0: c'est un projet phare du, du, du plan Nord. Là. Ça va pas très loin oh, le plan mon Nord. Dieu. Là.
1: Alors, je Ça crois oui, était, était un gros projet. Non, non, effectivement, l'ancien gouvernement Couillard, il tenait beaucoup, il a énormément investi dans ce projet-là. Qui en soi, regarde, c'était très bien en soi au départ. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les bons chiffres. On est, on, on, on a fait preuve d'un trop grand optimisme. Bon, en tout cas, bref, là, on est rendu au point, on veut pas la fermer, on veut sauver 500 emplois, parce qu'il y a 500 emplois oui, oui. qui sont touchés directement. Et puis, évidemment, c'est une des régions les plus, les plus mal prises. Puis on
0: espère, on espère qu'en trois ans, ça va, ça va revenir dans deux trois ans que la situation va être meilleure. Mais bon, est-ce que la compagnie va pouvoir euh, avoir les épaules solides pour durer tout ce temps-là? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà. Merci. Michel Gérard, chroniqueur dans la section argent pour le Journal de Montréal, Journal de Québec.